2: Algab vahetund postimehega. Mina olen Peeter Helme ja koos minuga on stuudios postimehe uuriv ajakirjanduse juht Holger Roonema. Tere Holger! Tere! Hiljem liitub meiega ka Markus Parts välistoimetusest ning seega kuuleja võib juba ilmselt aru saada, et eks meie teemat kisuvad ka välise poole. Aga päris nii see ei ole. Nimelt tänases postimehes on suur üle kolme külje lugu, mis räägib Hiina mõjust Baltimaades loonimi on Troja Panda Hiina pehme jõu raske käsi see on suur koostööprojekt Eesti, Läti ja Leedu ajakirjanike vahel ning Käsitleb siis seda, millised on Hiina rahvavabariigi huvid Eestis, Lätis ja Leedus, kuidas neisse peaks suhtuma, kuidas nad väljenduvad erinevates valdkondades. Ja see on ka esimene lugu kolme osalisest sarjast, mis nüüd kuni reedeni ilmub. Ja Holger, võib-olla sa räägidki kohe, et kus tuli üldse mõte selline sari teha, kus selline koostöö ja kuidas see kõik valmis?
0: Ja ma olen tegelikult. Mõne üllatanud, et Eestis siia maani, ega ka Lätisele Leedus, kui me uurima hakkasime, ei ole ajakirjanduses seda Hiina mõju meie riikides väga palju analüüsitud. Et Jah, me oleme kirjutanud Huawei'st ja sellest, et milline võiks olla Huawei positsioon meie kurikuulsas 5G hankes või 5G võrkude ülesehitamises. Me oleme kirjutanud ja rääkinud sellest, et Hiina raha tahab hakata ehitama Tallinna ja vahele tunnelit, aga sellis süsteems, et põhjaliku, põhjaliku analüüsi või, või uurimust nagu ei ole tehtud ja, ja see on seda kummastavam, et kui me vaatame seda, mis toimub mujal maailmas, no Afrikast ja ma ei tea, lõuna Ladina-Ameerikast rääkimata kui mis toimub Lääne-Euroopas kesk euroopas USA's võtame see konteksti USA ja Hiina kaubanduse, ja et see Hiina oht ütleme siis niimoodi, on nendes piirkondades väga teravalt ka ajakerenduse päevakavades olnud. Ja, ja, ja sel kevadel siis meie Läti-Leedu kolleegidega arutades leidsime et, et võibolla oleks aeg see, see tühimik täita. Ja ega me täpselt ei teanud, et mida, kuhu me välja jõuame, kui me uurimist, uurimisega alustasime ja paar, kolm, kaks, kolm kuud me sellega tegelesime ja särjest hakkasid sellised väikesed killukesed tulema ja tuleb välja, et need täpselt need samad mustrid, mis, mis kehtivad Lääne-Euroopas, USA's äh, aga ka Keski-Ida-Euroopas teistusriikides, et need Hiinaga seoses avalduvad meil siin Eestis-Nätiusele leedus täpselt
2: samamoodi Millised mustrid on?
0: No näiteks need mustrid, mis puudutavad Konfuutsuse instituut et see on see, millest me tänases lehes kirjutame kuidas Tallinnas, Riias ja Vilniuses igas ühes ühes ülikoolis töötab Konfuutsiasi instituut, milles suur osa eelarvest tuleb otse Pekingist, kommunistiku partei valitsuse käest ja, ja mis siis levitavad siin oma nägemust sellest, et kuidas me peaksime hiinat kujutama, mis väldib neile, neile meele päratuit teemasid või see sama kui, kui ärevad on hiinaste reaktsioonid siis, kui kohalikud poliitikud kohtuvad kellegagi Tiibetist, Taivaanist, kui nad pudutavad teemat nagu, nagu Hong Kong näiteks, et hiinaste selline agressiivsus, mida avalikult ei ole näha, aga kulisside taga on, on seda väga palju.
2: Ja see lugu algabki ju tegelikult poliitikast ehk siis sellest, kuidas hiinlased on katsunud mõjutada, võibist, võibist öelda mõjutada Eesti, Läti ja Leedu välispoliitikat Või, või on see liige suuret nüüd? Ei, ei
0: kindlasti see on, see on väga otsene mõjutustegevus, et kui me, kui me räägime siin näiteks kahest juhtumist, mis puudutab Jokka Lendrit, kes on praegu riigikogus Tiibeti toetusrühma esimees ja eelmises koosisus oli sama komissioni liige et kui eelmine aasta käis Jokka Lender kohtumas Talai Lama ja teiste Tiibeti, nii-öelda, Tiibeti eksilvalitsuse poliitikutega, et siis vaid loetud päevad hiljem saabus väga agressiivses toonis kiri toonasele väliskomission esimehele Marko Mihkelsanile ja kus oli väga selge ähvardus oli sees, et jokkalenderi kohtumine Talai Laamaga jätab väga või mõjutab väga halvasti Eesti ja Hiina vahelisi suhteid ja raskendab eestlaste nii-öelda, kuidas see inglisekeelses sõnastuses promotionit, eiks nii just nagu enese reklaamimist või järiliste suhete loomist Hiinas et see on väga selge ähvardus, et kui teie kohtute tiibetlastega, et siis meie teeme niimoodi et, et siin ei ole isegi midagi varjatud tega, midagi looritatud.
2: No, nagu siit loost teada saame, on midagi sarnast tehtud ju ja tehtud Leedus et kui kaua selle lugudesarja valmimine või ettevalmistamine aega võttis ja, ja, ja kuidas sõlt välja nägi? Kuidas see koostaja ka välja nägi? Jah, me alustasime mai kuus ja,
0: ja minu jaoks enne seda me kirjutasime endaeks kokku, et mida me loodame umbes saavutada, et mis on need alad, mida me hakkame uurima, et pehme jõud ja kübermaailmas toimub ja, ja majandusest toimub ja need asi. Aga, aga minu jaoks algas see maikuus Tartus, kui, kui, kui seal toimus üks suure ja teemaline konverents ja, ja paaris paarispaneelis puutati ka Hiinat, et hakata ennast sinna vald, valda sisse sööma. Ja siis tegelikult sellised põhise, põhilised infokogumise aeg oli meil... No ütleme juuni keskelt, augusti keskeni, et kaks kuud, kuna me ei teadnud, et see ei ole selline uurimine, et, et me nüüd läheme konkreetselt asjad ära tooma, et, et ei ole väga spetsiifiline, väga spetsiifilise nurgaga teema, et siis me tõesti me ei teadnud, kuhu me, kuhu me välja, välja jõuame, et me hakkasime erinevaid allikaid otsima, me hakkasime infot koguma, me hakkasime ametlikke teabe nõudjad esitama erinevate visiitide kohta, erinevate käikude kohta, delegatsioonide arvude kohta, majanduslike suhete kaardistamise kohta ja nedasi. Et kogu see infosünteesimine oli väga, väga, väga mahukas töö ja samal ajal, nii kui me avastasime midagi ühes riigis, näiteks hea näide on on Riia lennujaamas talai laama portree või posteri eemaldamine, mille kohta Lätist tuli selge tsitaadiga info meile, selgelt tsiteritav info, et jah, see käsk tuli kõrgemalt poolt valitsusest tulenevalt hiinlaste survest, et võtke see talai laama portreeselt maha. Et kuna me teadsime, et Eestis oli ka see talai laama portree Tallina lennujaamast hämmastaval kombel kadunud, et, et meil oli kohe selline võrdlus olemas, et näed, et siin on must olemas.
2: Tallinna Lennujaamas mul tundub ei ole vist kord majas, sest et Tallinna Lennujaam ütles, et keegi vist varastas ära selle.
0: Ja see on väga nagu hämmastav. Ma rääksin nendega ka see kord üle ja nad jätkuvalt jäid selle juurde, et ah, küllab keegi küllab keegi varastas, et mingit hobi asja lahendamise vastu neil nähtavasti ei olnud, et see on selline mugav asi, mida, mida unustada.
2: No jah, ma soovitan ka kõigil, kes Tallinna Lennujaama kaudu edaspidi reisivad oma asjadel eriti hoolega peal
0: hoida. kui tihti neid märguvandeid antakse et järgima bagasid üksinda
2: No tõesti see lugu on hästi põhjalik ja sa ütlesid, just, et esitesite ka teabe nõudeid, aga kõigi allikateni teile ei õnnestunud siiski jõuda. Mis sa silmas pead? Pean silmas seda, et Hiina enda esindad ei olnud nii koost
0: muidugi, et, et sellest on tegelikult väga kahju, et Hiina saadkonnale me esitasime. Äh, küsimused aega tagasi teisi päeval, kui, kui Hiina saatkonnast kaks ametniku, kaks diplomaati täiesti oma initsiatiivil võtsid postimähe toimetusega ühendust, ja tahtsid meie toimetusega rääkima tulla Hiinaga seotud teemadest, et siis me kasutasime seda sama võimalust, et, et neile ka esitada hästi selged ja konkreetsed küsimused kommentaaride saamiseks nii väljaprindituna kui ka, ka eekirjaga saadetuna ja Nädala aja jooksul kahjuks Hiinasaadkond ei andnud ühtegi vastust meile. Nad küll ütlesid, et nad jõuavad esimeseks tähtajaks reedeks, siis nad saatsid esmaspäeva õhtul kirja, et nad ikkagi jõudnud tõlkema hakata, viitasid, kui väike saadkond nad on, kuigi tegelikult on hiina Hiinasaadkond Tallinnas üks suuremaid kui mitte kõige suurem saadkond ja kuigi Hiinasaadkond kasutab PR teenuse pakkujana Miltonit Eestis, mis on üks, üks suuremaid. Ja Ja selle mõttes tõesti, et, et oleks nädala ajaga ikkagi ma lootnud, et me saame
2: neilt mingitki selgitused, siis ma oleks väga hea meelega need kavaldanud. Sellest on kahju. Nii, aga kuuleme nüüd korraks reklaami ja siis tuleme tagasi selle teema juurde.
0: Vahetund postimehega.
2: Jätkub vahetund postimehega. Mina olen Peeter Helme ning saate alguses rääkisime Holger Roonemaaga sellest, et tänasest hakkas ilmuma mu postimehes kolmeosane Sari Hiina mõjust Baltimaades ja nüüd peaks meil olema veel telefonil ka Margus Parts postimehe välistoimetusest, et võib-olla natukene rahvusvahelisemad konteksti sellele anda. Tere, Margus! Tere, Päevast! No Holger alustas saadet tõdemusega, et me ei ole, ei Eestis, Lätisega leedus väga uurinud seda, kuidas Hiina oma jõudu nii, nii pehmet kui tugevad rakendab, aga kui tema ja tema Läti ja leedu kollegid seda uurima hakkasid, siis selgus, et need mudelid on ikkagi väga samasugused, mida Hiina kõikel mujal maailmas rakendab. Kuidas sulle see tundub?
1: Jah, ma arvan ka sellepärast, et ähm, Hiina on üldiselt äh, Alustanud ilmselgelt oma mõju võim laiendamist eriti pärast 2013. aastat, kui Xi Jinping siis kuulutas välja ühe või ühe, ühe tee projekti. Ja praegu me näeme, et need arendused ja see majanduslik ja poliitiline mudel on maailmas üsna sarnane. Et, no, Hiina muidugi esitab seda projekti võimalusena riikide koostud laiendada aga samas on viimasel aalist tunnud hästi palju kriitikat selle kohta, et, et Hiina rõõtab kehtestada oma majanduslik ülevõimu ja hõivata ka strateegilise taristud. Aga, ja taristud
2: aga kes seda kriitikat esindavad et selles mõttes kui kriitikat esindavad no, lihtsalt Hiina konkurendid no, siis on see ju aru saada või, või on see miski, mis peaks meil ka kuidagi häirekellad siin käima panema
1: No, et kui võtan et konkreetselt näiteks Euroopa liidusasandit, siis on näha, et Euroopa liit on jagunemas selgelt kahte leeri. Et on 16.1 riigid, ehk siis Euroopa liidu idapoolsemad riigid, Kesk-Euroopa ja Balkan, mis teevad koostööd Hiinaga ja see 16.1 programm soosib üsnagi regionaalselt koostööd mis võib siis raskendada tegelikult otsust vastu võtmist Euroopa ülesel tasandil eks siis tekivad käärid Lääne-Euroopa, Ida-Euroopa vahel ja ma, ma toon...
0: arvan, et ja. Ja ma tooks korraksi siia kohe konteksti juurde, et, et see 16 plus 1 mis praeguseks on kasvanud tegelikult 17 plus 9, et vk vist on, on see nii-öelda hiljutesem lisandus et Eesti on ju pikalt olnud selle formaadi või liikumise liige meie peaminister kesikannastas juhtub sellel, et kellel olema käib nendel kohtumistel suhtleb otse hiina, hiina ameti kaaslastega ja seda olukorras, kus Eesti tegelikult ju toetab ühtsalt Euroopa Liidu välispoliitikat aga sellegi poolest me siit kõrvalt, kõrvalt sebime hiinastega ikkagi mingis oma, oma et Me nagu, nagu me täna Kostimehe juhtkirjast tõstatasime, et kuidas Eesti tunneks ennast siis, kui samasugune, kui näiteks meie Lääne- ja kesk riigid looksid samasuguse liikumise või formaadiga suhtluses Venemaaga, et kas me siis nagu äh, käituksime samamoodi või oleksime nagu rahul
1: sellega. Ja, ja see et on Euroopaliit hakanud ka üsna jõulised sõnavõt võimast aastatel ja süüdistunud otse sõna juba iinat Euroopa ühtsuse lõhestamises. Ja 16.1 või siis no, praegi 17.1 formaadi kasutamises Troja obusena. Nüüd on tehtud Euroopa poolt ettepanek luua Euroopa ülene monitoringumehanism, aga tundub, et kuna tegelikult nendel tihti siis vaestamatel, idapuosamatel riikidel on Hiinaga koostest oluliselt rohkem võita, siis need kõnelused ja see ühtsuse loomine on jäänud ikkagi üsna, üsna algstaasemis, sellest võib tekkida suhtledes Euroopa Liiduga üsna tõsine probleem.
2: Aga võibolla te räägite natuke lahti, et mida see 17 plus 1 formaat endas siis kujutab, sest ma saan aru, et see on ju selline pigem natuke amorfne või, või siis ütleme lihtsalt laiapõhjaline koost, et see ei ole ühe valdkonna keskne. Ja
1: tõepoolest on laiapõhjaline koost, siis kui nüüd täpselt välja tuua, siis sinna Kuuluvad üksteist Euroopa Liidu riiki, 4 kandidaatriiki ja siis vist üks potentsiaalne kandidaatriik. Aga nagu ma siis mainisin, et see platform soosib pigem nagu kahepoolset või regionaalset suhtlust Hiinaga. Ja no, isenesest ju koostöö ei ole mitte midagi halba. Aga probleem nüüd tekibki selles, et, et Hiina on nii suur jõud ja tegelikult kui me nüüd oleme siin rohkem rääkima Hiina ohtudest siis needel vastu seismiseks on tarvis Euroopa Liidul sälitada ühtsus ja kui iga riik või iga regioonis hakkab oma poliitikat ajama, siis ma arvan, et see ühtsus ja see, see nii-öelda safe väri muutub üsna keeruliselt saavutatavaks.
0: Ja kui siia konteksti juurde panna, et need samad 17.1 riigid juba kõik loodavad midagi tegelikult Hiinakäest saada, Ja Eesti siia ma nagu ei ole saanud midagi, kõik enam, mis allu peetakse silmas mingid investeeringud, on see siis taristus või, või mis iganes sektoritesse. Et siis me näeme, et juba Serbias on, on hästi suur koost hiinastega, hiinaste rahat tulevad sinna, hiinased kasutavad Serbiat poljukonnina või, või katsetusiamana oma, oma näotuvastus süsteemide ehitamisel. Me näeme, et Ungaril on väga palju otse sidemeid Hiinaga, kus ehitatakse raudteed, kus, kus on kaubaterminalid. Ja, ja, ja nii edasi ja kui mina siin oma lugude jaoks või meie lugude jaoks ettevalmistamisel rääkisin erinevate inimestega muuhul ka sellest 17 plus 1 formaadist et siis ühesküljast ka öeldi, et, et, et see on mingis mõttes Euroopa Liidu enda viga või tegemata jätmine et õigel hetkel ei kaasatud ei investeeritud nendesse kesk- ja Ida-Euroopa poole jäävatesse riikidesse piisavalt palju ei aidatud seal välja ehitada rauteid, maanteid ja, ja, ja selliste infrastruktuuri ja nüüd hiinlased kasutavad selle, selle tühimiku ära
1: Jah, see peegeldab arenguid tegelikult ka maailmas mul oli hea võimalus rääkida paar tagasi El Salvadori oppositsiooni saadikuga kes siis ütles, et USA taandumisel Kesk-Ameerikast on üha jõulisemalt tunnud sinna sisse Hiina, toonud siis kaasa omad suured investeeringud, aga samas nende investeeringute küllest on teatud konksurs, mis tulevad siis tihti poliitilise innaga ja paljud sealtest riikidest on siis vahetanud oma diplomaatilist kursi, näiteks hakkanud toetama Hiina rahvavabariiki, loobunud sidemetest Taivaaniga ja nii edasi, et no sellist protsessi on näha igal pool maailmast tundub.
2: Aga samal ajal on vist joometiga aru saada, et ega me päris ilma hiinata ka ei saa ja, ja teie juttu ilmselt ei peaks võtma ka nii, et nagu Eesti ei peaks üldse mingisugust koostööd Hiinaga tegema. Ei, 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 seda kindlasti mitte, et Hiina on kahtlemata väga
0: oluline riike ja, ja ka Eesti jaoks nii praegu kui tulevik tõenäoliselt ühe kasvava olulisusega ja, ja see on ka üks põhjus, miks miks me peame endaks väga hästi läbi mõtlema, et kuidas me tahame Hiinaga suhelda ja mis on meie eesmärk Hiinaga suhtlemisel, et me et kas me Peame Hiinaga otse suhtlema, kas Hiina saab olema ühel hetkel julgeoleku kuidagi tagajaks Eestile või, või kui palju on nendes sõltu meie jaoks puhtalt julgeoleku küsimustes, eee, kuidas me tahame mõjutada Euroopa Liidu ühtset välispoliitikat loodetavasti, eee, mis eee, peab Hiina osas seisukoha võtma, ja nii edasi. Et et Hiina on halb sellega me peame üksile lõikama, et see on kindlasti vale, aga me peame väga hästi läbi mõtlema, et teadma, et mida
2: ja kuidas me tahame Hiinast saada kuidas me ennast nendes suhetes näeme. See probleem äkki ongi vist selles, millest kirjutas juba veebruari lõpus Urmas Hõbepapel ka postimehes, et Eestil seni puudub see on väga terviklik hiinapoliitika. See on pigem põhinenud ikkagi sellel, et kellel tuleb jälle hiinameelde piltlikult öelda, siis sellega tegeletakse. Ja siis võibolla langetakse ka mingisuguse konkreetse hiina initsiatiivi otsa, mis tundub hästi tore. Aga samal ajal keegi ei mõtle läbi, kuidas see mahutub suuremasse pilti just täpselt, et meil on omal ajal vastu võetud
0: Aasiastrateegi riigi kogus, kui ma, kui ma nüüd peasta õigesti ütlen, et see puudutab Hiinat suhteliselt vähe. Ja, ja ka siin erinevate inimestega suheldes, et on aru saada, et me tegelikult me ei tea, kuidas me tahame hiinastega suhelda. Me teame, et Hiina on oluline ja pigem me praegu nagu venitame sellega, et oleme nii kaua vaid ja ei tee midagi kui, kui võimalik seda õesk, mis me nagu tahaksime saada hiina kaupa ja transiiti ja raha ja majandust, aga teises küllest me ka tajume neid, neid ohte, mis seal on et me üritame olla võimalikult vaikselt ja mingis mõttes isegi tähelepandamatud et, et, et mitte ärritada meie liitlasi läänes hiinaga seoses ja, ja täpselt sama olulisena, et me ei ärritaks hiinat, et me ei keeraks kuidagi neid enda, enda vastu
2: See on segane seis, Et aga võibolla on meil siin siiski võimalik oma sõpradelt mujal maailmas õppida. Aga kas on ja kuidas on, sellest räägime pärast kaubandusike teadandeid ja uudiseid.
0: Vahetund postimehega!
2: Jätkub vahetund postimehega. Mina olen Peeter Helme. Minu tänased kaaslased on Holger Roonemaa ja Markus Parts, kellega räägime sellest, kuidas Hiina oma mõju Balti riikides rakendab või seda rakendada üritab. Ja lõpetasime enne uudiste pausi tõdemusega, et Eesti välispoliitika Hiina osas on üsna läbimõtlemata ja juhuslik ja see on nüüd sobiv koht, kus Holger sinult küsida, et Kuidas siis Läti ja Leedu näiteks sellega toime tulevad? Kas nende hiina poliitika on selgem, läbimõeldum, arusaadavam, kuidagi parem?
0: Minu mõelest isegi vastu pidi, et kui me räägime Eestis, siis tegelikult 90. algusest on Eesti poliitika mingis mõttes olnud saadavad. Seda ei on me oleme hoidnud, et 94. aastal Lennart Meri siis presidendina koos, koos Hiinatoonas presidendi Zhang Zeminiga algirjastasid siis ühise deklaratsiooni ja, ja Eesti tunnustas ametlikult ühe Hiinapoliitikat. Me oleme ametlikult Eesti ennast ühe ühe Hiinapoliitikaga ja, ja see on täiesti normaalne. Et mis pärast seda järg, järgnenud on, et kui me vaatame, et kuidas Eesti poliitikud pärast seda on ja ta laila omaga kohtunud, osalenud endel üritustel küll ja Rõhutatult ilma lipsuta ja mitte ametlikult, aga, aga ikkagi tänu nendele kohtumistele on olnud Hiina, Hiina saatkonnal võimalik alati esitada selline protest, et kuulge, et te olete öelnud, et te jälgite ühe hina poliitikat, et mis see siin oli, mida te teete ja, ja selle tulemus on näiteks pannakse piimapulbri eksport Hiinas selliselt seisma, et, et lube ei tule aastate kaupa. Et siis kui me ei alustasime nii pidi siis Läti oli, oli pigem teistpidi ja, ja Taivaaniga olid neil olid neil väga elavad suhted ja Ta Taivaan asutas oma, oma esinduse seal veel majanduse esinduse mis minu aru sa, mis tärgi töötab siia maani ja, ja siis nüüd nagu on Läti liikunud pigem vastupidi et jah, see esindus on kuskil see küll olemas aga, aga riik on järjest nagu astunud lähemale ikkagi sellele ühe Hiina poliitikale Et, et seda sellist nagu peat olekult paistab mõlevalt poolt välja
2: Nagu Margus, kuidas Eesti peaks sinu käituma et kui ma veelkord etsiteerin seda Urmas Hõvepappeli kuist lugu siis tema toob heade näidetena välja Soome, Taani ja Suurbritannia, kes on ka kõik ühe Hiina poliitika esindajad aga kes on samal ajal võtnud mingi väga selge joone teatud inimõiguste küsimustes, mille nad panevad alati Hiinastega suheldes lauale, aga muudes asjades on võrdlemisi pragmaatilised
1: No ilmselt see ongi üks paremad lähenemisi, sest no, ega meile ei jää mitte midagi eriti muud üle. Hiina on tootnud suur jõud. Eesti kuigi suur jõud ei ole teatavasti ja mida me, mida me saame teha on see, et hoida ja arendada vastastikuseid suhteid, aga samas jääda kindlaks oma põhimõttetele ja jääda kindlaks euroopalikele põhimõttetele. Ja noh, jähtajapoolest ta kolgeda ei välja, et Hiina on väga... Varmalt valmis kehtestama tolli keelde ja panema lihtsalt kaupu seisma, aga küll need tollidekskord liikuma hakkavad ja, ja ma arvan, et kui kõik riigid siis ühe korraga võtaksid näiteks Hongkongi või Xinjiangi küsimusel avalt maha, siis Hiina valitsest tunneb, et nad on võitnud sellest põhimõttelisest küsimuses ja see ei ole kindlasti see, mida Euroopa peaks tahtma
2: aga noh, mis, mis siis selles mõttes meil üldse üle jääks, et noh, sa ütlesid, et Hiina on väga suur jõud et, et küll me võime öelda, et me peame olema pragmaatilised, aga mida see päriselt tähendab?
1: No see ongi kahe teraga mõõk kui me tahame arendada Hiinaga koostööd siis me ilmselt peame toimuma ka seda, et sellel on teatav hind, aga me ei tohiks ilmselt seda hinda väga Soolaseks enda jaoks ajada ja ikkagi kahe ei ole ka jääma ka nagu enda, enda seisukohtade juurde. Et ega tegelikult head vastus sellele ei olegi. Ma arvan, et ilmne vastus ongi see, et tuleks jääda, jääda seista meie põhimõtteliselt inimõigustest.
2: Ja, aga kus see piir läheb, või kuidas see siis igapäeva elus rakendub? Kui tänasest postimest võime ka lugeda, et näiteks Konfuutsius instituutides õpetatakse hiinakeelte kultuuri väga selgelt Pekingist tulevate juhtnööride järgi? No, Pekingis, siis...
0: Pekingi palgal olevad õpetajad, keda me ei isegi suuda ise valida? Täpselt,
2: keda ei ole võimalik Eestis kontrollida. No, sisuliselt võiks öelda, et me laseme ju Eestis aju pesu teha.
0: See on seda kurioosem olukord, et meil ei ole ka teist võimalust, mis on isegi kui ma Kaabogest küsisin kommentaari, et, et siis nende kommentar üks osa oli see, et, et aga mis meil parata? Et, et Eesti on, nagu Markus just ütles, et Eesti on nii väike, et meil pole endal, et meil on esiteks hästi vähe hiinakeele rääkijaid, veel vähem keele õpetajaid ja, ja, ja veel vähem võimalus seda võimet luua. Ja siis me ühtepidi nagu olemegi sellises väga sunnitud asendis, et, et kui me tahame, me näeme, et meil on vaja hiinakeele rääkijaid tulevikus üha rohkem, et, et kuidas siis seda oskus saada. Ja, ja siis nagu ainukele variant, mida me praegu näeme, ongi siis see, et Konfutsus instituudi peakontor Hanban siis otse Pekingist saadab endale meelepärased õpetajad siia hiinakeelt õpetama ja, ja kes, teab, kes teab mida veel teha tegema.
2: No, see tähendab seda, et me peame lihtsalt jääma lootma oma kodanike loomulikule intelligentsile ja sellele, et nad hammustavad läbi, et mitte kõik, mis seal räägitakse, ei ole puhas kuld.
0: Jah, aga see on kellegi akadeemilise vabaduse poolest, ja, ja kõik need asjad, et, et on see nüüd ka nii, nagu äh, nukker olukord. Et, et ka Katrina Koort täna meil loos ütleb, et. Ja tema hoiab silma, tema ülesan on hoida silma peal nendel Hiinakeel õpetajatel, kes siia tulevad. Aga aga et ta ütleb, et, et ta väldib konfliktsete teemade ja, ja ürituste äh, üles tõstmist Konfuutsiusi instituudis. Et, no, ma ei tea, me ei ole seda katsetust teinud, aga ma ei tea, kas Tallinna Ülikool, kes võõrustab siis Eesti Konfuutsiusi instituuti, kas seal oleks näiteks võimalik korraldada Tibetid või praegu Hongkongi proteste toetav meelaavaldus või, või selline ürituste sari. Kas näiteks Tallinna ülikool on valmis selleks? Ma ei ole üldse sugugi vendanud.
2: Seda me tõesti ei tea ja ma miski pärast arvan, et see on üks katse, mis jääb ka tegema. <laughs> et nende asjadega ongi nii, et mingides küsimustes on võimalik no, kokkulepida asjades, milles ei ole võimalik kokkulepida. Ja, aga Taaskul tegelikult selle Konfutsioni instituudi puhul konkreetselt me ei
0: räägi väga suurtest rahasumbadest. Selle tänavune eelarve kokku on 250 000 eurot, millest siis Tallinna ülikool paneb natukene üle poole ja, ja Hiina pool paneb siis umbes 100 000 eurot või natukene rohkem et raha taga tahade ju tegelikult nii palju jääda ei tohiks et samal ajal me räägime palju suurematest summadest kõikide teiste investeeringute ja, ja valdkondadega seoses ja kui me näeme, et Hiina on meie jaoks tulevikus üha rohkem strateegiliselt oluline on ta siis ühe roi julgoleku nõukogu, nõukogu pidi, on ta siis suhete kaudu tasakaalustena, näiteks Venemaale et see, mida Hiina ütleb ja arvab Venema tegutsemise käitumisvabaduse kohta hakkab tulevikust tõenäoliselt väga palju mõjutama, ka muhul kas meie elu, aga ka, ka, ka kogu meie, meie piirkonna elu laiemalt, et siis võib olla me ikkagi, peaks ise mõtlema selle üle, et, et mis moodi see Hiina teema ikkagi enda kontrolli alla võtab, mitte sõltuda sellest, mida kommunistlik kommunistlikpartei Pekingis heaks arvab.
2: aga Margus, mis sina arvad sellest, et Hiina võiks olla Eestist vaadatanud omamoodi tasakaalustaja Venema suhtes? Tundub ju, et need kaks riiki teevad väga tihedat majandus ja ka kaitsealast koostööd.
1: Jah, selles osas, et mina oleksin üsna skeptiline selle tasakaalustava mõju väitases just samadel põhjustel, mis sa ise välja sõidus pole.
0: Ja, selles mõttes on kindlasti jällegi väga nüüansirikas teema, et ajalooliselt Hiina ja Venema suhted kindlasti ei ole väga head olnud, aga paraku nüüd viimase paar aasta jooksul oleme me näinud väga, väga palju tihenevaid koostööd, kus muuhul kas, kas see oli nüüd kaks aastat tagasi, kui Hiina sõjalaevad seilasid mööda Soome lahte, kui, kui, kui venelastega koos peeti maha sõjaline õppus ja nüüd selle aasta juulis alustasid Hiinased ja Ja, ja venelased juba ühiseid õhupatrulli tõhupatrulli lende kaug kaugidas, mis on selline hästi konkreetne sõjaline kooste, mis tõesti peaks meid ettevaatlikuks äh, muutma, aga teisest küllest ma tuletab veel kord meelda, et, ÜR, et Hiina on ühe roo noogu kui liige Hiina majanduslik võim äh, ja, ja muugul kas majanduslik mõju Venema üle kasvab äh, samuti üha kiiremini, et, äh, Hiina sõnaõigus selles osas, mis toimub meie piirkonnas, kindlasti kasvab järgnevate aastate
2: väga palju. No, nende kahe riigi suhted ei ole tõesti kõigis küsimustes pilvitud ja kriitikud on ikkagi välja toonud sageli seda ka, et need suhted on väga ühepoolsed ja Venema pigem teeb halva mängu juures head nägu, sest et Hiina Nii majanduslik kui üha enam ka sõjaline potentsiaal on, on järjest tugevam. Näiteks ka täna on postimees välismajanduse blokis meie veebileheküljel, saab lugeda seda ilmunud lugu, Putin plaanib lüüa Mongool Hiinalt üle pakkudes soodsamaid taristu investeeringud. No, et see näitab ka, et siin on teatav selline moment nende kahe riigi vahel ikkagi olemas.
0: Vahetund postimehega.
2: Vahetund Postimehega läheb edasi. Mina olen Peeter Helme, räägin Postimehe uuriv ajakrens juhi Holger Roonema ning välistoimete margus Partsiga Hiinast. Selle pärast, et tänasest ilmub meil kolme osaline koostöös Eesti, Läti ja Leedu ajakrenikaga valminud Sari Hiinamõjust Baltikumis. Ja oleme nüüd rääkinud siin juba üsna erinevatest aspektidest, katsunud uue sissega sellist laiemat globaalsed mõõdet Aga Holger, homme on siis selle sarja teine osa ilmumas. Kas sa tahad ka juba öelda natukene, mis siis ootab ees, mis teemade juurde lähete?
0: Ja muidugi, hea meelega. et Homme, homme üle, me avaldame siis lood ja käsit, homme me Hiina luuretegevust, võimalike huvisid Eestis. Küberjulge ole kuga et Jätaksin sellise ahvasta,mis või võneva lugemis, ma meendi loodetavasti kuulajatele ka, et, et ma kõike äh, killukes ei tahaks sealt ära rääkida, aga, aga kindlasti me ei saa ümber, see, ümber sellest, mis toimub huawei äh, kui palju me tegelikult ise suudame aru saada, et kui ohtlik või ohutu Huawei meil on või mitte ja mis see meile kaasa võib tuua. Ja, ja, ja vaatame ka natukene sellest, et millised kaablid, seda, et millised kaablid jooksevad siin, internetikaablid Läänemeres Eestist välja poole, mis tagavad meile interneti liikluse ühenduse välismaailmaga. Ja, ja reedel siis teeme suurema loo hinnaste huvidest majanduslikus vallas Eestis, Lätis ja Leedus, mis puudutab investeeringuid. Ja, ja huvi meid näiteks sadamate vastu, näiteks raute vastu, kindlasti selle sama kurikuunsa tunneli vastu ja, ja kuidas siin on natuke ürit, üritatud Eestid, Lätid ja Leedud üksteise vastu välja mängida, et, et kuhu siis raha jõudma peaks et see on üks, üks päris uvitav lugu tulemus
2: Markus, olles ka ju seda tänast lugu lugenud et kuidas sulle nüüd tundub, et kas selline suur globaalne mäng on meile koju jõudnud või on ta siin kogu aeg olnud ja me pole lihtsalt kuidagi viitsinud sellele tähelepanu pöörata
1: no see on keeruline küsimus võib spekuleerima kõrta siin et kas ta on kogu aeg olnud ma ise usun, et Hiina on oma mõjutegevust viimastel aastatel meeletult laiendanud Ja forseerinud just seoses üha agressiivsema välispoliitikaga ja üha suurema majandusosakaoluga, mis annab neile ju tegelikult vabad käed tegemaks seda, mida nad suuresti ise tahavad. Nagu me eelnevalt siin oleme märkinud, et Hiina on suur. Kui ta teeb kahepoolsed koostööd riikidega, mis on väiksed, siis on Hiinal väga mugav painutada riike enda lahte järgi. Ja tegelikult ma tahaks toonitada veelkord, seda me enne Komi Poosi natuke pooleli, et mina ütleks selle Venema ja Hiina tasandamise kohta seda, et, et võibolla ei ole hea võtta sellist positsioon, et nüüd üks riik tasandab teist, vaid ikkagi on tähtis rõhuda sellel, et, et Euroopa oleks ühtne blokk sellepärast, et Praegu on välja tõnut väga selgelt see, et erineva majanduse tüübiga riigid nävad hiina mõju väga erinevalt. Need maad, kus on juhtivaks jõuks näiteks arendus innovatsioon, mis on arenud riigid, suhtuvad hiina mõjudes üldiselt skeptilisemalt. See on väga palju küsimus ja õigustega nii edasi. Ja nad mõtlevad üsna hästi läbi enda suhtes Hiinaturuga. Aga riigid, mis sõltuvad rohkem väliskapitalist, mis on rohkem arenevad riigid ja näiteks mida majanduskriis tabas alusamalt, nemad ilmselgelt näevad Hiina investeeringudest suuremat kasu. Ja nüüd on väga oluline see, et viia need kaks leeri kuidagi ühele pulgale, et meie siis Euroopa Liidu tasandil saaksime suhelda Hiinaga enam-vähem võrdväest partneritena, sest üksik riikidele ilmselgelt see ole meie jaoks võimalik.
2: Aga siis võiks ka küsida nii, et Hiina otseinvesteeringuid Eestis on ju suhteliselt vähe. Et on aru, see on ka selline pikk teema, aga lühidelt, et mis te arvate, et kas jah või ei neile? Hiina otsainvesteeringute maht Eestis on, on 0,6% kõikidest kõikudest kõikudest
0: otsainvesteeringutest kui tõsi see, ka tüsi, liida, see, ka tuleb tüsi, see kasvanud olega. kiiresti <laughs> ja aga mis olulisem on see et Hiina investeeringud tihti ei tule otsa Hiinast, et nad tulevad ja nad jõuavad ka meie läbi näiteks ma ei tea, Soome või läbi Hollandi või läbi, läbi tõiste vormid ja näiteks kui ostetakse ära mõni Eesti ettevõtte et siis ei osta seda ära Hiinas asuv ettevõtte Eestis, näiteks ostaval ostavad ära emafirma Amsterdamis ja sellega ühes, ühes siis ka Eestis asuva, asuva haru, et, et see 0,6% on mõnevõrra petlik kindlasti
1: ma täegu ja meelega et, et noh, Eesti eksisteerib loomulikult maailma, maailmas kui vaadata nüüd Euroopas on üht siis siin investeeringud Euroopas on kasvanud kahe aasta jooksul 50 korda mis on väga märkimisväärne näite.
0: just ja nagu Markus alustas ja vastuseks Peetri sinu küsimusele et Et jah, me peame aru saama sellest, et millised on meie nagu huvid, majanduslikud huvid hinnaste poolt, et mida meie tahame saada, aga me ei tohi kindlasti sattuda sellises võla lõksu, et hinnaste jaoks majandusinvesteeringud käivad tihti lugu käsikäes sellise poliitilise mõju ka hiljem. Nagu me näeme ka, ka Kreeka puhul, näiteks, et, et kus Hiina on ära ostnud pirevuse sadama. Ja, ja pärast seda on juhtumeid, kus kreeklased ei ühine, näiteks mõningate inimõigusi puudutavate avaldustega või, või kasutavad võimalust seda kuidagi vetastada et, et see on üks osat, et siis me jääme poliitiliselt lõksu Ja teine osa, et, et siis kui, kui meie enda rahandus on käest ära, kui me võtame liiga suure laenu või, või anname liiga suure võimu Eesti riigi kriitilises infrastruktuuris hinnaste kätte, et siis lihtsalt kaasnevad sellega kõik need teadma, teadmatusega kaasnev öö, pikaajaline oht. Näiteks, seda sama tunneli puhul, et mis juht, kui oletame, et hiinlased eitavad selle, me ei tea, kuidas see omandi struktuur hakkab olema, kellele täpselt mis kuulub. Aga mis juhtub siis, kui ühel hetkel otsustatakse see kellelegi kolmandale maha müüa? Või kui ühel hetkel otsustatakse, et meile ei meeldi see, mida Euroopa Liit korraldab oma, oma sõnavõtudes inimõiguste kohta Hiinas, et paneks nüüd selle tunneli määramatuks ajaks seisma, et selliste hoobade ära andmine. On, on asi, mida me peame kindlasti vältima.
2: Ehk siis meil peavad olema kindlad väärtused ja me peame neid sisega kindlad olema.
0: Ja me peame kindlad olema, mis moodi need väärtused kaitsta.
2: Aga ma tänan selle jutajamise eest Holger Roonema, margus Parts oli äärmiselt huvitav. Soovitan kõigil, kes veel ei ole tänast postimest lugenud, lugeda suurt lugu Troja Panda, Hiina pehme jõu raske käsi, teine osa juba homme, kolmas ülehomme. Nii et Hiinast on põhjust rääkida, on väga erinevate nurkadelt põhjust rääkida. Ja eks siis järgmine on siin saates uued inimesed ja uued teemad. Kuulmisini!
0: Vahetund poistimehega.